0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听《打开戏箱说故事》FM 九七点五 IC 之音竹科广播电台，我是罗世龙
2: ，我是王安琪。
0: 我们的节目在每个星期五晚上八点到九点首播，星期天下午一点到两点重播。节目也会同步在 IC 之音随选集播、Apple Podcast、Google Podcast 以及 Spotify 上线。上个星期我们跟大家聊到京剧版的《杨门女将》。那马上这个戏也会在新竹上演
2: ，哎，五月十五号星期六晚上在竹北
0: 是。如果还没有抢到票的听众朋友们，一定一定哈把握机会。那上个星期聊了这个京剧的《杨门女将》，我回到家之后就找了好多好多的这个京剧的这个故事来、嗯、然后安琪老师提醒我说，其实有别的剧种，
2: 嗯。嗯郭阿姨也演过，是、哦、
0: 是是，郭阿姨也有<笑>
2: 非常盛大，是唐美云老师哦，在二零一七年，它剧名叫《佘太君挂帅
0: 》哦，佘太君挂帅在
2: 城市舞台演出非常盛大，非常好看。嗯
0: 、是，那么这出戏的编剧非常的有名，嗯、在业界非常的有名。据说，是人称“新编”的陈建新陈老师。对
2: ，陈建新，新是明星的星，是。那他的编剧每一出戏都是明星版的，哦、所以我们叫他“新编”。是是是
0: 是,是。所以我今天就是来看明星的心态。我们邀请到新编来，来跟我们大家聊一聊《舌太君挂帅》这出戏。是大家好，哎、新编好，听众朋友
1: 好
2: 。当时唐美云老师想到要演《舌太君挂帅》。哎呦，我们都完全没有想到他会想演这出戏哈。那我不知道《寡妇》里面的杨家将的戏多不多
1: 、呃？基本上歌仔戏的话，他们在外台名戏、嗯嗯呃，就是一般在庙口演的那个戏的话、嗯，他会演非常多的演绎故事、嗯嗯。对，所以就我听唐老师说，嗯、基本上应该演得蛮长的，就是把杨家将的故事从。呃，前面的部分，呃，像金沙滩、嗯、这些会演对、嗯，那当然后面的比较晚辈的像，像杨宗保跟穆桂英，对，这个也会演、嗯，对，所以基本上他是从演绎当中去把那个剧情节选出来、嗯。那当然那时候有一些也会参考京剧的版本，这样子、嗯，对对对。
2: 那我想戏曲的状况都差不多，京剧也是这样，所以戏曲跟小说的关系非常非常。常密切，所以京剧的杨家这样的戏也是，就是从杨家的第一代一直演到第四代，所以甚至包括佘太君年轻的时候结婚的戏也演，而且他有一个很浪漫的名字叫佘赛花，啊，对对对,<笑>对啊，所以这个都是很好玩的。哎、嗯，那可是唐美云老师，他在这个外台是演杨宗保还是那
1: 时候有问唐老师，嗯、就是说，哎，老师你以前在外。外台你都演哪些角色？然后听起来就觉得哇塞，嗯哦、<笑>就是他演过呃，像焦赞、孟良那一种旁边的角色，他都演过。哦演哦、对、哦，然后因为那个佘太君比较在外台会分给苦旦去演，哦哦哦哦所以呃这一种通常会是他们那个资深八代旧后，就是很能够去发挥的那种很厉害的苦旦会去演。那当然，在外台有时候当家小生也有可能会去唱这个角色。嗯、那唐老师当然年轻的时候，连什么那一些狼啊、什么四郎啊、嗯、六郎那些，他都有机会要演。那像杨宗保跟穆桂英，他也都演过。哦、對是
2: 杨宗保，就是可以想象的，是，因为唐老师本来就是非常帅的小生，所以这次他选择演蛇太君。嗯、啊，那么我们知道瓜 u 的角色行当跟京剧的不太一样，它比较自由，啊、嗯呃，不会像京剧，呃，这个演老生的就是老生，演小生的就是小生，武生就是武生。那瓜 u 所以才会像小咪啊，它就演三花啦、生啊、蛋啊，通常都可以，对对对而且不叫反串，对不对、嗯？它就是它本身就是一个很多元。全能的演员是
1: 是是。
2: 那么唐老师他在这个之前有没有演过类似这样老
1: 旦或苦旦的戏？哦，其实唐老师他刚出道，在他父亲的剧团，他刚开始是演小旦、嗯，对、哦，先演小旦，先演小旦，那、哦、後,后来才转小生、哦，所以变成说，在他年轻的时候，外台或者甚至电视上面，嗯、我们都可以看到他演小旦、哦，但是这种。演老旦的就相对比较少，比较少。对，是是
2: 是那他这次选择佘太君，哇！我所以我们一看到那个消息的时候，就非常的期待，也非常震撼。尤其当那个主视觉一出来，哇！唐老师那个扮相好棒、啊，是,是,是哇，真的好有好有气派哦，然后又又威严，像三军统帅。又温柔
0: 啊，是是是、嗯，我
2: 觉得这样的气质就是这个戏整个的一个气质，对吧？
0: 那我倒是有一个蛮外行的问题想要问新编还有安琪老师啊，这<笑>个就是上次我自从看了这杨家这样的戏之后，我内心中就有个疑惑，刚好今天编剧在此就来请教一下。刚才呃，新编也说到唐老师其实除了演石太君之外，也演过像四郎五郎等等，对不对？都演过。是那我疑惑就好像我没。每次讲到这些家里的男孩子的时候，为什么一般的戏曲好像很少听到有大郎呢？啊
1: 、哦，这个可能要往就是演绎当中去看，他有没有特别有戏的那个桥段了、哦。因为基本上，如果你有爱情故事发生的话。<笑>就比较会在戏台上有机会，尤其像歌仔戏这个剧种，他非常重视爱情戏、生旦戏，是是是，对对,對，所以像石赛花跟她的那个丈夫养老令公，是他们就是因为有七星庙的那个爱情故事。嗯是是是对对对，所以他们哎前面的那个情缘，大家就
0: 会去关注，不然都会只是后面上战场啊这一类的、哦。原来是这样子，嗯、所以呃，唐老师在呃演这个佘太君挂帅这出戏里面，那还会有一些跟爱情有关的部分吗？啊，在佘太君挂帅这个阶段，因为他已经算是，哇<笑>、啊，已经是不叔。对对对，我的意思，<笑>我的意思是说<笑>是是是，有没有一些回忆啊？比方说，回想起过去啊、哦，这个年轻时候的一些感情。因为，啊、呃，我记得好像京剧版、京剧版《杨门女将》，穆桂英跟杨文广就有一段比武的戏。我好像印象中，佘太君挂帅里面这个桥段里，穆桂英有好像在。儿子身上看到当年这个先生的一个影子。对对对对那这出戏有没有这个关于佘太君，他就比方说回忆过去那种跟老令公的一些感情，啊、有没有这个部分呢？在这
1: 出戏当中倒是没有。不过有一个有趣的事情是啊、呃，我们这出戏在序曲的时候，当然有序曲，就是那个音乐乐团演奏我们这出戏的主旋律。那同时有一个特别的地方是，他让。杨家的这些儿郎，还有老令公的形象，在投影当中就一一的浮现了、嗯。对对对，那比较好玩的是，这个老令公的形象是由唐老师自己来饰演、嗯。哦所以当然，人家说夫妻脸、哦、夫妻脸、哦，所以、哦、是是是,是，太君跟哎、欸、老令公哎、欸、长得当然很像，这样是是是,是，对。那我觉得这个设计，我那时候一看到的时候，我真的觉得他绝妙，是因为他讲杨门女将的故事，但是他让那些男人们以这个形式出现，是一一的过去，对对对是是是，所以当时真的我自己第一次看，还蛮震惊的，是是是，嗯、
0: 唐老师的形象来。扮演这个养老令工，对，哇，这就是夫妻心连心，然后样子也很像的感觉，对,對,對，一体的
2: ，对，那、嗯、个、哦嗯嗯嗯、这个设计非常棒、嗯。那你接到这个工作，因为我们知道阿新新编哈、哦、<笑>是唐美云国艺团的专业的编剧、嗯，那当唐老师给你这个工作是要来把。根据杨美女将编程，边城 g u a k 佘太君挂帅的时候，你你会觉得是很大的压力，还<笑>是你当时是怎么思考的？嗯
1: 对很好玩。其实那时候有一次，就是刚好剧团开会结束，那我就坐唐老师的车就回家这样子。呃，那时候我们就在讨论，本来要演另外一出戏，但唐老师我，我昨天我就在跟他讲故事，讲故事，突然我们就聊到《杨门女将》，唐老师就灵机一动了，他就说。嗯，我们改演这个，然后我来演佘太君。然后我那时候一听，就觉得<笑>哇，好嗨哦！你要演佘太君，那当然好啊。是。然后因为京剧的《杨门女将》真的太精彩了，就是我呃，我是二零零五年的时候看到的，那时候是国光剧团演的
2: ，魏海明魏海明老师演穆桂英，穆桂英对。英
1: 对<笑>然后这个印象太深刻。所以那时候我就在想，这个题材它很有机会。那当然，唐老师也觉得，因为那时候。剧团有非常多的生力军小旦们、嗯，大家每一次演出很难都有角色，嗯、对，所以《变阳门女将》是一出有机会让大家都能够发挥的剧目。嗯、是
2: 是哇，所以在车上就一边开车一边哦，是，一听灵感就来了，呃、我演佘太君是是
0: ，在一个这么巧合的机会下，一个灵感结果造就了一出这么棒的一出戏。那关于这个唐老师他。诠释的佘太君跟京剧版有一些什么比较不一样的地方哦？也许下一段的节目我们就来请阿星再给我们多谈一谈角色的诠释，或是说这个编剧上面比较不一样的地方，好吗？我们先休息一下，待会儿马上回来。欢迎大家回到《打开戏箱说故事》的节目。刚才跟阿星聊到说，从京剧到瓜戏，《杨门女将》到石太君挂帅改编上有些想法是。好，那是不是可以请阿星来跟我们聊聊，说当初这个改编的一些构思啊、方向啊？对，因为当初接下这个任务。只是一时的那种兴奋，就是啊，唐老师要演《蛇太君》就很开心，<笑>对
1: 。可是真正你当你要面对要改编这出戏的时候，其实自己还是有那个压力在，对。嗯、呃，就是因为这已经真的是京剧的经典啦，嗯、我就会在想到底这个改编要做什么样的一个工作。那当然，首先我自己有设定几个方向，就是第一个方向是。这是一个歌仔戏的版本，所以必须考量到这一个剧种的一个特色，所以语言跟唱词的部分，希望能够保留那种台语比较理俗，嗯、然后观众基本上听到就听得懂的这样的一个特质，这样子、嗯嗯嗯嗯嗯。那再来的话，另外就是因为呃，我就在思考着这样一个故事，怎么样从中还有能够去挖掘的情感。甚至在呃思想方面，希望还能够再去做一些探究、探寻这样子、嗯。对，所以基本上这个版本啦，就是我觉得也蛮投入自己的一些情感在里面。对、嗯，对,對，对
2: 。对，我觉得这个想法非常好，因为京剧的《杨门女将》是一九六零年代的戏，那个时候尤其在大陆，整个是一个爱国主义，那么借这个戏来表现出来。那现在。这个陈建新来编这个戏的时候，已经是二十一世纪了。所以从不同的时代，同样的故事，可是它的主题是可以做一些调整的。所以后来看的时候，我们觉得很感动，因为它不仅是剧种之间的一个翻改而已，而且是有这个作者、编剧者自己的一种思想跟时代的意义在里面。那所以你可不可以再进一步的说一下啊、呃？那你是想怎么样来诠释这些人物啊
1: ？是是，其实那时候在改编这个戏的时候，自己第一个会去想到的就是战争，嗯、就是到底为何而战？嗯、这些人在戏台上面，他们好像天生注定无所畏惧，就、嗯、<笑>就是那个枪一抓了就上战场去了，嗯、对。当然，他们都是一群我们印象当中就是英雄嘛、嗯。那连那个穆桂英都是英雌，大家都是非常厉害的。嗯、可是，在面对其实这个是生死关头，其实每一次的战争都是生死关头。而且杨家其实已经为国家、为人民做了这么大的牺牲了。嗯、那这一次，因为杨门女将的故事一开始其实就是杨宗保在战场上牺牲了。所以这一个事件，杨家的众多女性们怎么来面对这个事件？对，那我因为以前看《杨门女将》那时候比较年轻，就是一种哇，京剧好精彩，好好看。对，可是现在去看的时候，会稍微有一些地方就会有一些感觉了，就是哇，这么一群寡妇们，大家面临这件事情。怎么我都没有看到有人出来，可能有不一样的声音、嗯。对对对，那我就会在想，嗯，那会不会其实里面有不一样的声音？嗯、例如说柴郡主他怎么想、嗯？对对对，那这些大娘、二娘、三娘他们有没有他们的想法、嗯？那当这些想法在碰撞的时候，身为一家之主的佘太君、嗯，他有没有他的一个呃，就是他为这个家族定下来的一个必须走的方向？嗯、那当然。他们不可能反战，可是当他决定他们要出征的这一个同时，他希望去保护什么，守护什么？对对对，所以这个是当初在改编的时候，呃，我更想要去了解的就是这一群女人，她们内心到底在想什么？是
0: ，對也就是说，从最早的版本，就是在大陆的那个版本的这个爱国主义，到这边已经其实是更着重在人性的刻画。嗯那我可以请问阿星，就是呃，是上个礼拜我们跟安琪老师聊到一个呃唱段，其实是佘太君就是在鼠狼这个片段、嗯。那关于这个片段，其实当然上个星期安琪老师给我们分析了非常的仔细。那这个片段在国语里面也有吗啊？啊，那是怎么样来表现它呢？是就是因为在
1: 《杨门女将》里面的那个灵堂那一段，嗯、就是佘太君在说我们杨家过去做了这些事。嗯嗯我记得当初去研究的时候，作者。编剧他们是有意的去避开鼠狼这个传统、嗯嗯，所以其实我的感觉那时候看就是他很凝练，很凝练，对，而且很有力度，嗯、尤其加上老旦的那个唱腔，嗯、真的是铿锵有力的、嗯嗯。对，那歌仔戏的部分，其实在外台，其实他们外台演员，因为我们都说罢来罢来，就是他们是唱活戏的、嗯，他们没有定下来的剧本，所以他常常很多唱词是我以前听前辈这样唱。嗯我就去学、嗯，那我自己又会做发挥。对、嗯，那外台戏的话，其实我那时候在大学时期看了一出叫《杨金花》嗯，对，那里面陈美云老师她有唱一段佘太君在告诉那个八贤王、嗯，就是。我们杨家当初做了多大的牺牲、嗯，他就用杂念调来唱、嗯。对，那杂念调这个曲调的话呢，它非常的活灵活、嗯，他们的字数句数。基本上就是很活，所以他可以非常细节的去表现那个战场上面的场景。嗯，对，嗯、所以其实我这次在编佘太君挂帅的时候，这一段鼠狼的唱段呢，嗯、我觉得它就是我一个非常好的一个参考的资料。
2: 这样子、嗯，是
0: 是，对。那我们现在是不是赶快来听一听这个唱段呢
2: ？唐伟元老师的《好佘太君挂帅》，他是在金殿鼠狼。
1: 往事历历，从头说起。我随令公归顺大宋，献降书。汴京城御赐天波府，荣耀无比。七个儿郎，个个骁勇，是称奇。宋王爷听信攀奸攀人美，五台山进香是不顾安危。令公父子护驾奉圣旨，他威风凛凛，风中飞扬的是杨自旗。说到金沙滩，辽邦摆下双龙会，邀请圣驾赴宴去商议。大郎深知辽邦有诈意，他自愿假扮天子威仪，父子赴宴双龙会。大郎出手将藩王当场来刺死，雷霆一声响，兵马如潮水，将他父子重重来包围。大郎血溅龙袍来惨死。二郎保付出营去，千刀万剐受凌迟；三郎回头要救亲兄弟，被战马踏碎身躯，血漏如泥；四郎失落翻邦，生死两不知；母子今生相会永无期。看兄惨死，五郎灰心丧志；看破红尘，舞台烧青丝。六郎、七郎随父杀出重围，被困两狼山，无兵无粮，如何得神机？七郎单枪匹马赶回兵关去。潘金一见，心暗喜，设下鸿门宴，灌醉我儿失神志，绑在芭蕉树，射了一百零八箭。那时老令公等无救兵来到位，末路穷途无言可问天。他不愿降翻，万事被人骂无耻。慷慨赴义，碰死在李陵碑
3: 。将头碎去，我随意凌风归顺大宋天。红须呀，呀变呀下，一束天波湖。应有无比，滚起的弟兄啊，个个叫勇先身，天恩地义，宋二听信。是福国安危，临江赋诗贺家，奉相知。大风调色锦纱窗，大了帮大厦向两会，吊车呀声加呼延，气象也大龙心的了帮要。大义，义足万金；百天诛矣，何诛孤燕？乡里永怀啊！东条氏太次西，对将伊先啊，兵马如流水，雄鹰白鸟，顶顶是来包围，待着吉田良炮来参战。受领旨，三郎翻头要救亲兄弟，被奸妈打碎心肝，是血肉女儿。三郎死得冤枉，生死是两不掉。不惊今生相会是永无期，破鞋惨死。我龙花心丧志，看花红时，我台下惊死。大同之龙水浒杀出第二回，被困龙龙山，无兵、啊、<音樂>无粮如何敌生计？七龙会变关起，花间一剑是心暗气。芭蕉秋晚。
2: 最后真的是，我想每个人都在哭。我刚刚新编在念的时候，好像也怪哭了，<笑>因为真的非常写得好，非常感人。<笑>然后当时舞台上是有投影的，哇，那个印象太深刻了。你想配合着大郎、二郎、三郎怎么死，然后那个投影非常巨大哦，所以一个一个这样子，这些人就这样子没有了，一幕一幕的这样过去，然后最后到。她的丈夫碰死李林杯，是，然后又是唐美云老师自己，是这个影像由她自己扮演。哦，我觉得这个这个戏实在是非常的震撼。是
0: 我刚才听这个唱词啊、呃，就是觉得它非常的有节奏性，就是一层一层的推进。然后我刚才听到那个最后那个设下鸿门宴，然后被绑在芭蕉树上这样乱箭射，我天啊！我这得整个。我我其实台语是非常不好的，然后但是我这样听这样念，还是可以去想象说这个念起来有震撼的感
3: 觉。
0: 欢迎大家回到《打开西箱说故事》的节目，我是罗世龙，
2: 我是王安
0: 琪。今天我们节目请到一位非常重量级的寡义的编剧阿星陈建新、啊、那刚才我们聊到石太君挂帅的一些改编的地方，我刚才听阿星讲到说，这个有一些角色跟京剧有一点不一样，比方说柴郡主啊，能不能请阿星跟我们多聊一下柴郡主这个部分？是，其实柴郡主在。京剧里面，
1: 因为后来有一出《状元媒》，对，所以她其实女主角的姿态走走到戏台上，哦、那是她青春爱情的时期。是是那在《杨门女将》里面，她已经当人家的婆婆了，嗯，嗯那她的丈夫杨六郎也过世了、嗯，而且因为主要也是呃，唐美云歌仔戏团里面，因为许秀年老师也是很重要的一个代角演员、嗯，所以那时候我们就在思考着，如果这个穆桂英。因为我们要栽培年轻人、嗯，那秀年老师的位置要放在哪里？嗯、那最后就想到了，就是这个彩郡主的角色。嗯、那刚好秀年老师他年轻的时候在那个杨丽花歌仔戏团、嗯，他那时候就演过彩郡主、嗯、年轻时候的爱情故事这样子。那当然，因为真的也是因为这个角色是秀年老师来演，嗯、所以我们不太可能让他。边缘化或没有戏，所以我真的有时候觉得编戏也是常常有一些因缘巧合，真的也是因为我遇到了秀年老师，遇到了像小明老师，所以我们这个舌太君挂帅后来才会走到某一个路子去。嗯<笑>呃，其实我以前看《杨门女将》这样的时候，我就觉得，嗯，才郡主的戏好少哦。嗯、我就觉得他、嗯、这样一个郡主的身份，又是母亲，又是母亲，可是我们好像只看到他前面刚知道的时候，嗯、呃，她有表达了他的悲伤。那、嗯、后面其实他很冷静地去安抚，嗯，桂英是对,对对，所以我们看到呃，她非常理智的一面、嗯。那在我们这个戏当中也保有这部分，但是其实也会去想。一个母亲在面临她的儿子啊、呃、离开人世，她怎么去处理这样的心情？所以在有一场戏，京剧版的《杨门女将》，其实第一场寿宴之后，接下来是金殿上面，然后再来就是灵堂。那在我们这个版本，其实就会觉得，呃，前面的寿宴，突然知道了宗宝故事的消息，我那时候的感觉是。天呐，这一群女人那一个夜晚怎么过？嗯、对我那时候我关心这件事情、嗯嗯，对，所以我那时候就写了一场戏，就在杨家的夜晚、嗯。那其实桂英手上拿着中宝之前写给他的家书，她在读，所以上面字字句句都是要她尊重，甚至提醒她不要管小孩管太严这样子、嗯。那桂英出来读家书。那个柴郡主也在读儿子写给他的家书，叮咛他要保重身体这样子。当这样两位女性这一对婆媳在台上读宗宝的家书，说佘太君是从背后走出来，看着他们的，对，就是他完全可以理解他的媳妇跟他的孙媳妇所面临的这样的一种痛，嗯，对，所以他感慨的是。为什么我们杨家三代的女人居然都是同样的命运？是，对对对。那我那时候在写的时候，其实有几句词是不知道为什么就生出来的，就是他觉得女人好像天生就是要来忍痛的，生孩子的那种痛，呃，还有后面当然失去丈夫、孩子的这种痛，对，所以他觉得有时候也许就是要去经历过这种痛，你才会。懂得慈悲是什么东西、嗯嗯，对，所以我觉得这个是我那时候在写的时候，突然，呃，佘太君他就写出来的他内心的那个想法嗯是
2: ，嗯，好感人，那段非常非常感人，而且我觉得是跟京剧版很不一样的，嗯、因为京剧很要求那个场次非常清晰严整，是不太会做这个比较碎的小过场，嗯嗯嗯、那 g u 这个处理的，我觉得吧。女人、女性的位置，然后这个家就是他们家国，然后把家的位置整个凸显出来了。而且三代的婆媳，嗯、我觉得那场这阿星非常精彩的一个创作，又、啊、是真的那。那当然也是因为这几位，嗯、这徐秀年老师演柴郡主，啊、那那真的是够分量，对在那边对。对
1: 啊，像后面有灵堂一场戏，其实。就是我刚才也有跟各位分享的，就是那时候就会觉得杨家的女人嘛，好像他们的想法都蛮一致的，就是出征、出征再出征嘛。对，所以后来就刚才说的那个夜晚过去后，其实在灵堂上就有一场争论的戏了。对，就是。各个呃那些大娘二娘三娘，大家各抒己见。有人担忧的是，我们那么久没上战场了，那、嗯、我又上战场，嗯、我们能胜任这样的一个身份吗、嗯嗯？然后在柴郡主，更是一个理智的角度，他觉得杨家已经为这个国家做太多了。嗯，他虽然是皇家的身份，但是他觉得。杨家没有得到皇家的真正的这么样的重视，对，甚至如果有奸人出现的话，稍微几句话，皇帝可能就又听信奸人的话了，对，所以他其实以一个理智的人的角度，他就有点好像要跟他婆婆。呃，有点要反驳他，他觉得不应该再上战场了，嗯、他想保住那个宗保的孩子这样子，嗯、比较理性的一个判断。对对对,对、嗯，那所以我们就是从彩郡主的这个反驳、嗯呵呵嗯呃，媳妇的抗议，才能引出佘太君，他到底为什么要带领这群寡妇们又要再度的上战场？嗯不是只是为了复仇、嗯，他这时候其实跟大家说了一段故事。那当然，这个故事呃是我自己去呃想象出来的、嗯。我想象他那时候曾经上战场去，曾经有一度看到就是在战场上有一个辽邦的小将，嗯、那时候他的那些儿郎已经死了，所以他是一度看到那个小将居然跟我的七郎。怎么长得这么像？嗯、对，可是他是敌人、嗯，对。那他身上浴血嘛，都是血、嗯嗯。所以他那一刻看到那个人的时候，他心里想的是，他应该有个妈妈吧、嗯？也在等他回家煮饭给他吃。是、嗯，对。所以，呃，我觉得佘太君在我这个故事里面的话，就是一个母亲的心，嗯、他能够去想象别的母亲的心，嗯、对。嗯對所以他会觉得战争不是，只是因为我们要报仇、嗯，或者只是我们单纯为了国家，嗯、而是应该是能够以战止战，让更多人可以免于战争之苦。嗯、对，所以。在这个版本当中的石代君是这样的一个想法，是，对，
0: 所以其实有点等于就是说推翻了很多人过去的一些想象，就是呃，你们都已经家里这么的壮烈了，为什么还非战不可？那其实在这个戏里头给我们一些答案啊、哦，是，于起好战在，于不得已也啊，有、嗯哦、这个味道、嗯，是是
2: ，哦、嗯，我觉得这个处理非常好。就我想那个，因为那个时候阿星有跟我，那是我们一起在编那个。天上人间，李后主。您、嗯、那时候有跟我聊到说，要把《杨门女将》改编成舌太君挂帅、哎，压力很大，因为就是这个范君红的《杨门女将》好像就是经典在前，对，那要怎么样从另外一个角度去重新诠释它？是然后还有就是这个戏后半是有很多武打的，嗯，那京剧的那个很多刀马旦或是。这个正宫青衣也都可以打，对。那那当时唐美云老师很厉害，就是他训练他的这批年轻演员，像那个郑芷云是吧？哇、哦，他们很厉害呀、啊！他后来的靠功是练的相当好的、嗯，对。可是这个东西本来并不是 g u a c i 的最强的强项，对对对。但所以我觉得阿星很厉害的就是能够从那个 g u a c i 最贴近人性、最家常。唐的这一面，然后把杨门的这些女将们。女性的那个那个内心柔软的那一面，因为她的柔软，因为她的慈悲，而她看整个的战争，整个的世界是跟男性不一样的角度。所以我觉得阿欣是改编这个戏，从这个角度来切入，是又适合瓜希的剧种，又适合唐美云瓜希这个剧团的这些演员的特色那、啊、是非常不容易的一件事情。所以新编嘛，啊，对啊，是是,
0: 是,是。<笑>那关于这两个剧种的一些这个差异跟改编，我们待会再回过头来再跟阿星请教一些别的问题。我们先稍微休息一下，待会兒马上回来。欢迎大家回到《打开戏箱说故事》的节目。上个礼拜我们在谈京剧的杨门女将的时候，哎，我们还听了一段就是探古的部分哈。啊，脖子。对，然后那个上次听的非常的印象深刻，而且这里面有一些这个像采药老人啊、哦白马老马仕途等等。哎，那我也很好奇，想问一下阿星，那你在改编成歌仔戏的时候，这段有没有一些什么样的变动或是调整呢？呃，其实我觉得很有意
1: 思的是，我觉得有时候写戏写戏，你会发现你本来以为你在写别人的故事，但你最后发现你在写自己的故事。嗯、对对对，有时候会这样、嗯，而且是意外的惊觉。对，嗯、就是呃，我在改编这个《杨门女将》的时候。嗯，那时候都会因为一些剧团的演员的戏份考量，所以安排一些角色进去、嗯。例如说，在《杨门女将》当中，本来是没有那个他们的女儿金花啊、嗯呃，在《杨门女将》里面没有。对，那可是因为我们小蛋很多，我就把那个。嗯就是宗宝的女儿也带进来了，对，然后所以会变说，呃，在探古的时候呢，等于是文广跟金花一起被困在里面了。那桂英呢，要赶快进去把他们找到了，对。所以其实，在这个寻找的过程当中，呃，我当初在看那个京剧版的时候，就会想，诶、欸，桂英进到这个古当中了。这里是她丈夫才前不久在这边上升的地方、嗯，对，所以就在想，天哪，这种心情到底是怎么样的一个心情啊？嗯、那我觉得有时候真的。上天的一些安排，就是因为刚好我父亲在我大学毕业大概实习的时候，对他就是很快肝癌就过世了，所以我那时候其实是一个旁观者，看着我的母亲怎么样去经历丧偶的这一段，这样子对，所以其实我那时候好像在写《穆桂英探谷》，但其实我觉得无形当中我母亲的那个身影吧，对，就是。包括我们可能有时候家庭旅游去哪边，其实我们都会想到这个就是我爸以前带我们来的地方，对，所以就在想象穆根英虽然是一个好像很勇猛的女性，但是她内心对于丈夫的那个情感，还有她来到这个幽谷当中。他心灵当中会看到的影像是什么？嗯嗯、对，那当然我们也是因人设戏，所以我们让宗宝的魂灵现身，一路陪伴着妻子去寻找他们的子女，嗯、然后一路在陪伴着他们去寻找那个栈道的路口、嗯。对，所以会变成有一段戏是桂英在马上，然后他也在想象着说。宗宝那一天来到这边，一定穿着她那一套白色的盔甲，很帅气。对，然后骑着马在这边寻找，所以她一路追寻着她丈夫的身影，在找寻着。然后这时候，宗宝的魂灵就陪伴在她的旁边，宗宝的魂灵。看着妻子着急的样子，然后也想到他们以前，呃，夫妻会一起在那个春郊上面策马奔驰的那个样貌这样子，对，所以其夫妻最后有一个相对，可是桂英看不到他，但是宗宝很想要去帮他擦眼泪这样的一个画面这样子，那后来当然是那个。他们就顺利地找到了那个金花跟文广，对、嗯，那所以其实我觉得这场戏的话，真的是从我的人生的经
0: 历才能后来就写成这样了，对
2: ，真的、嗯、好感人、哦，对
0: 啊，所以不但是去泰国，而且其实经历了一场生命之旅的感觉哦。嗯、那刚才阿星提到说，其实。感觉上是在写戏，其实也在写自己的生命哦。那可不可以跟我们聊聊你的创作的一个历程，或是说一些在创作路上所经历的一些想法呢？还有未来的一些目前正在进行的计划？
2: 而且我觉得阿星刚刚讲的这段，在《冥河幻想曲、嗯》那些死亡。嗯嗯哦、我觉得一定跟你父亲过世这个，嗯、你就是刻骨铭心的记忆，嗯、都投射到戏里面。所以写那个民和，哇、哦，看的真的是非常非常感动啊！嗯、当然，民和绝对不是你第一个戏，然后你还写过失智、嗯、老人失智
3: 、嗯，能够是
2: 能够写到、嗯、能够想到这个，我觉得一定是观察这个社会，或者是想象。自己的长辈的一些人生老病死、嗯是，
1: 是，所
2: 以你自己对自己创作可不可以先跟我们的听众朋友先介绍一下？然后你自己最喜欢哪一出？对
1: 、啊，其实要要说最喜欢，就真的很难。然后其实真的写到今年也将近十年哇，<笑>这么年轻，所以其实真的，一言难尽。但是呃，因为就顺着刚才我们聊的，其实会发觉创作。我觉得真的是上天优待我，对，优待我。就像刚才我父亲呃离去的这个经历，其实我后来有发现，我在前半段的创作当中，常常会有人死亡，就是在故事当中，呃，所以不断的我自己在剧中去经历那些生离死别。啊、经历写着,写着写着写着写着，其实你不断的去面对，然后不断的去思考、去感受之后，你突然就写到有一天那个风从何处来的时候，就觉得嗯，嗯，这一出可以不要有人死掉了，就觉得好像其实。应该要可以过去了，嗯、对，就像我妈说，好像过了五年之后，她才真正觉得过去了，嗯、對,对对。所以我觉得创作它是个自我疗愈、嗯，也是一个认识自己的一个很好的方式。是,是那所以其实眼前的话，我都非常期待，就是眼前会有一个因缘，让我又遇到一个故事，可以让我。嗯，因为我都说写戏好像是经历一次一次的轮回、嗯，你每次遇到一个新的题材，就好像要重新转世到人间，然后又经历一段故事，最后你又告别了这一段故事，这样子
2: 。嗯、你写到光华之君。《光华之君》是《源氏物语》的 g u a 版
3: ，对，
2: 你把作者写进来了，是，所以这个你当时这样的一个构想，只是不进入你的笔下，进入舞台上是，是不是也是你刚才所说的这一段写戏写戏，其实是写自己的人生经历？所以《光华之君》里面，黄玉玲会饰演。<笑>这个作者对,对,对啊，是
1: 的，正是因为呃自己有了这些年的创作经验，所以才会在《光华之君》的时候把一个作者放进去、嗯，成为剧中很重要的一个角色、嗯。因为的确会发现我们的创作真的跟自己的生命经验是分不开的。当然，我们也是可以跳脱这些生命经验去写一些离我们很远、很厉害、高尚大的东西，嗯、但是。在我自己就会觉得那样的东西其实呃离自己太远了，所以一般都还是希望自己的作品当中能够有一部分去安置自
0: 己的情感，这样子。对
2: ，听了很感动、哦、是
0: 是對啊，是、欸、啊。所以安琪老师在创作的时候也是当做这样一个在跟自己对话的过程嘛。
2: 我觉得每一个动笔的人都是这样，有的人用剧本，有的人用小说，有的人用诗歌。应该如果没有跟自己对话，这个东西就可能是僵硬的，或是空的、嗯嗯。那所以就是哪怕是随便写一个，譬如说，有的时候很多人找我写书的序啊，哇，那个工作是最麻烦的事情。<笑><笑>就是那个有的时候，我看很多人写的很快。就三下两下，说一个早上就写完了、嗯。可是那个我通常都不喜欢读，而我、嗯、我而且我写不出来、嗯。我觉得你叫我这样子一个上午，然就把这件事做完，我做不出来。就一定要先去读，然后把自己放进去，然后再抽出来。这个序，我才写了下第一个字、嗯，就是说我不会写应用文，嗯<笑>就是、<笑><笑>所以我，我我觉得每个人一定任何一篇文章或什么都是一个创作，是是都是要从心底里面出来的、嗯。那我就觉得像我们今天的节目、嗯，哎呀，我觉得前半我们讲的稍微的好像，哎呀，没有把阿星引到那个。呃，心底去，可是越到后来越厉害。我们前面比较像一个酝酿的过程，对，我们好像应该先介绍你的那个，<笑>呃，你所有的创作，从春英小姑前面还有一个文成公主，啊、对那个戏我也很喜欢，因为文成公主很难编呢、啊<笑>，对，那个那个很可能会编成一个就像应酬文章一样的，哎、嗯，可是你编的很有味道，然后接下来的。这个呃，《民和幻想曲》，然后《风从何处来》，到汉武帝那个《夜未央》，那个也是也是好厉害哦、啊。虽然是一个历史故事啊，可是那个历史故事里也有你自己的情感，嗯、那种父子之间哇，当然那个是跟你的父子很不一样，嗯、可是是你打心底里面出来的。啊、所以我觉得新“新编时代”这两个字，陈建新一个。像明星一样的编剧、哎，这个大家戏迷昵称的新编，真的是没有错，因为他有感情，没有把他当做就是说啊，我玩玩而已，我就是这样子做一个工作而已。哎，这所以今天觉得从中间开始，好像我就不止在听《杨门女将》，不只在听佘太君挂帅，我就觉得进入了新编的内心、嗯、内心世界对。而且
0: 相信新编在之后编的每一个戏，都会像星星一样啊，在我们的心中闪耀着。对对对,对,对，那其实今天非常的高兴哦。对于我来讲，其实我是今天最大的这个，我觉得我收获很大，因为我不但听到京剧跟歌仔。戏的关于石太君、关于杨门女将的种种，而且我其实有点听到两位创作者在交流、<笑>在交心，<笑>我觉得我获益良多，<笑><笑>很感动啊。<笑><笑><笑><笑><笑>那我们今天的节目就先到这边告一个段落。今天非常谢谢阿星到我们的节目里来
2: ，希望你还能有机会再来，好不好？是是，是。是是
0: <笑>那如果大家对我们的节目有什么建议，欢迎到 IC 之音网站打开“西香说故事”的节目页面留言。我们的网址是 triple w 点 i c 9 7 5 com。打开信箱说故事。我们今天谢谢阿星来到我们节目，谢谢大家，谢谢阿星。谢谢陈建新。谢谢。是，谢谢。我们的节目下周见，嗯、拜拜。拜拜<音楽>本节目
1: 由台积电文教基金会赞助播出。台积电文教基金会深耕文化经典，引动艺术风潮，与您共筑美善社
0: 会。